0: Le cinéma peut être engagé d'action, d'aventure, d'amour, à l'eau rose même, parfois plusieurs choses mélangées, mais dans tous les cas, à chaque fois, ça nous emmène, ça nous embarque, et ça nous permet de vivre des choses extraordinaires. J'ai donc pu échanger avec Christophe sur euh, sa vision du cinéma, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, euh, ses coups de cœur, et la vision qu'il avait de toute cette industrie. On en a discuté, c'était le 15 juin 2022. Je vous laisse profiter. Aujourd'hui, Christophe est avec nous, et je pense qu'il va se présenter pour nous dire exactement ce qu'il fait, qui il est, et de quoi il va nous parler.
1: Bonjour, euh, merci de l'invitation Benjamin. Alors parmi mes multiples casquettes, euh, je suis podcaster aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Radio DevOps, j'ai deux chaînes YouTube, une euh, qui est connue sous le nom des compagnons du DevOps et une autre qui est connue sous mon, sous mon nom, où je parle d'entrepreneuriat. La première, évidemment, je parle de DevOps. Et accessoirement, euh, ce qui me fait euh, gagner ma croûte, en tout cas ce que j'essaye de me faire gagner ma croûte, c'est d'être euh, consultant mentor euh, en transition DevOps et, et aussi euh, product owner et, euh, et CTO euh, de, du service en ligne qui s'appelle Frogit, qui est une usine logicielle made in France.
0: D'accord. Donc je précise, tu es Christophe Chaudier, parce que le... je ne l'avais pas précisé. Et euh, donc le but du podcast, c'est de parler des passions. Toi, tu m'avais dit qu'une de tes passions, c'est le cinéma. Exact. Ça fait longtemps d'ailleurs que je suis passionné par le cinéma. D'accord. Tu y es arrivé comment Enfin, Quel est le, le film qui, pour toi, a lancé le, le, la passion
1: euh, je, alors, mon premier euh, souvenir de cinéma pur et dur, c'est d'être allé voir, euh, je ne sais plus lequel, mais euh, je ne sais pas si c'est Les Maîtres de l'Univers, le dessin animé, ou euh, Shira, euh, qui est le, le personnage féminin des Maîtres de l'Univers au cinéma quand j'étais petit. Euh, mais le truc qui a vraiment déclenché euh, la passion du cinéma pur et dur, c'est une interdiction que mes parents ont faite. Euh, on était un soir en train de manger et puis commençait à la télé euh, à passer Star Trek, je sais plus combien, le film, euh, euh, c'était le 3 ou le 4, je ne sais plus, euh, ou peut-être même le 2, je ne sais pas. Et il euh, y avait une scène un peu, euh, un peu violente où il y avait une bestiole qui sortait... Euh, de, de la peau d'un des personnages et euh, mes parents m'ont caché les yeux m'ont dit ah faut pas que tu regardes ça au secours au secours et ils ont arrêté le, le film j'ai fait mais non mais si mais je veux regarder moi ça a l'air trop bien c'est de l'ASF et tout je connaissais pas et, euh, et du coup ça m'a traumatisé et euh, depuis ce temps là euh, je cherche à regarder des films euh, et je me passionne pour euh, tout un tas de films notamment ce qu'on appelle les films de genre on pourra en parler mais les films d'horreur principalement mais j'aime tous les, tous les genres
0: D'accord. Au niveau horreur, tu es plus horreur suggéré ou franchement gore
1: ah, Les deux, mon capitaine. Moi, je suis un grand fan oui. de, de, de films gore et, et je savais, en voyant les premiers films de Peter Jackson comme Bad Taste et, et uh, Branded, que c'était un génie avant qu'il fasse <rire> cette fameuse trilogie <rire> des Seigneurs des anneaux. Uh, mais j'adore aussi tout ce qui est subjectif. Uh, typiquement, il uh, y a des films comme... Uh, It Follow plus récemment que je trouve très très bien ou euh, des films comme euh, euh, ah, comment il s'appelle ce film euh, de Franju c'est euh, ah j'ai oublié le nom c'est une, une femme sans visage qui a un, qui a un masque blanc, c'est tout en noir et blanc euh, et, et c'est euh, une femme qui hante un petit peu les lieux où elle vit euh, mais, je, mais je vais retrouver ça si tu
0: me laisses 5 minutes, euh, le temps que tu poses d'autres ah, questions de soucis. Ok. Et tu tu n'as pas que ce genre-là de, de prédilection Il y a quand même d'autres choses que tu regardes ou tu te concentres sur, sur ce genre-là
1: euh, Je vais répondre à ta question. Donc, le film, c'est « Les yeux sans visage de, » de Franjou. Euh, Georges Franjou, c'est un film en noir et blanc qui est très, très bien. C'est un chef dœuvre du cinéma, hein. Autre le, le genre. Alors, je me passionne pour plein de trucs, en fait. Euh, là, dernièrement, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est Top Gun Maverick. C'est pour te dire, euh, je suis assez éclectique. J'aime beaucoup euh, tous les types de cinéma. Aussi bien les cinémas américains, parce qu'évidemment, on est abreuvé de cinéma américain depuis longtemps. Mais euh, j'ai une passion euh, toute particulière pour les films asiatiques, et notamment les coréens que j'ai découverts très récemment. Les films chinois aussi, euh, euh, puisque je suis un grand fan de la show brother, donc tous les films... Euh, euh, qui sont arrivés pendant, euh, pendant que euh, Hong Kong aussi était, euh, était en dehors de la Chine et sous. Euh, 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 qui était une colonie en fait. Je suis un grand fan de ce genre de cinéma aussi.
0: D'accord. D'accord, C'est vrai que moi j'ai plus. Euh, je, 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 de mon côté, j'ai pas de genre particulier. Je vais marcher au coup de cœur. Et ça va être très très éclectique. Et euh, toi, tu as quand même un genre de... Enfin, tu as, as des genres de, de prédilection, mais tu restes assez, assez ouvert sur, euh, sur un peu tout. Aussi bien du grand spectacle que du, euh, de l'intimiste.
1: Exactement. Euh, notamment, j'ai prêté à ma copine il n'y a pas si longtemps euh, Dancer in the Dark, qui est un film un peu intimiste, un peu, euh, un peu bizarre aussi. C'est un film de euh, Lars Trier C'est l'un de ses films les plus connus en plus. Euh, mais j'aime beaucoup Lars c'est Celui avec Bjork oui, c'est ça, c'est celui avec Björk, euh, une vraie, euh, un vrai drame qui fait pleurer. Non, j'aime beaucoup euh, tout, tous les types de films. En fait, j'aime les bons films. Par contre, pour trouver les bons films, il faut en voir beaucoup, et j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Et euh, d'ailleurs, je sens depuis quelques temps que j'arrive à une saturation, euh, parce que, notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sortent, et c'est très dur
0: d'arriver à, à tout suivre et de trouver les bons films. Ouais. Et en plus, on a les nouveaux moyens de diffusion maintenant. Il n'y a plus que le cinéma, il y a aussi les, les plateformes de streaming qui proposent des exclusivités. Exactement. Ça peut
1: être intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Après, je ne suis, je... Je suis, ab... suis pas abonné, mais euh, je suis beaucoup euh, euh, des films qui sortent de ces... sur ces plateformes-là. Et euh, parfois, il y a quand même, un, un... je trouve, un manque euh, en termes éditorial. Euh, alors, ce n'est pas le bon terme hein, pour le cinéma, on va dire productif producteur, euh, le, la production, voilà, c'est la production et parfois il manque des choses. Parfois quand tu laisses un réalisateur trop libre, eh ben il rate des trucs parce qu'il faut pas oublier que le cinéma, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est et un art et une industrie, euh, et c'est un art complexe parce qu'il mixe l'image, la photo, le son, euh, les images, les sentiments, l'histoire, euh, c'est pour ça que j'adore autant le cinéma et par extension aujourd'hui les séries parce que les séries d'aujourd'hui Peut-être qu'on en parlera, mais on fait un, un move assez intéressant dans les années 90-2000. Et je trouve que ces, euh, ces fictions audiovisuelles sont vraiment un aboutissement dans l'art qui est vraiment euh, super bien.
0: Ah, C'est vrai qu'au début, les séries étaient vraiment considérées comme mineures, et maintenant, on se rend compte qu'il y a des, des acteurs de renom qui font des séries qui, se, qui sont de très grande qualité. Exactement. Moi, je, je pense, de mon point de vue, que
1: le début... Vraiment, alors je ne l'ai pas vu, mais, euh, mais je, je, je l'ai chez moi en DVD, mais je ne l'ai pas encore vu. Je pense que le début euh, de l'amorçage a été Le Prisonnier. Euh, par contre, pour moi, la série qui a vraiment lancé les choses, c'est X-Files. Euh, c'est une série de genre, évidemment. X-Files, et, euh, et je crois qu'en parallèle, il y a eu Twin Peaks. Alors Twin Peaks, là, c'est vraiment un grand nom du cinéma, parce que pour ceux qui ne le savent pas, euh, David Lynch a créé euh, un univers qui s'appelle Twin Peaks trois saisons, euh, un film, et, euh, et je crois qu'il y a un bouquin aussi. Et euh, il a vraiment créé une série, il a redéfini avec ces séries-là la manière dont on racontait les histoires, et il a utilisé les codes du soap tout en mettant en place euh, le feuilleton, l'ambiance, l'étrangeté dans sa série, et je trouve que c'est vraiment bien. Si on veut vraiment une cassure nette entre... Euh, l'avant-série et l'après-super-production, pour moi, c'est Lost. Lost a vraiment clairement, euh, c'est le passage où les séries ont, ont gagné en niveau. Moi, je suis un grand fan de Lost.
0: Je ne l'ai jamais regardé.
1: Ah. Je pense que le regarder maintenant, c'est... Euh... Parce que Lost, en fait, quand tu le regardais au moment où ça sortait, il y avait un truc parce qu'en plus, on était à, au début d'Internet, au tout début, et il y avait un truc, parce que chaque épisode sortait d'une semaine sur l'autre, et entre les épisodes, comme il te retournait le cerveau à chaque fois, euh, tu étais là, tu étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc euh, Parce que c'est une série à la fois fantastique, à la fois il y a plein de rebondissements, il euh, y a de la science-fiction aussi, il y a beaucoup de trucs, et il y avait des tonnes et des tonnes de théories, et en plus, c'est une série avec un univers étendu, puisqu'il y avait des jeux vidéo, des, euh, des web-séries aussi. C'est vraiment... Euh, le regarder aujourd'hui, avec le recul, on ne profite pas de toute cette ébullition qu'on avait à l'époque, euh, où vraiment, tu avais un
0: truc transmédia qui était très fort. D'accord. Surtout, moi, je ne l'ai jamais regardé, mais j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils étaient déçus par la fin de Lost. Donc maintenant, revenir regarder Lost en me disant « Il y a des chances que je sois déçu par la fin », ça me gâche un peu l'envie.
1: Il y, a, il y a de fortes chances que tu sois déçu par la fin. Je fais partie de ces gens-là qui ont été vraiment très mitigés par la fin. Néanmoins, ce n'est pas parce que euh, la fin du chemin est décevante que le chemin en lui-même n'a pas été décevant. Oui. Et en fait, toute l'expérience que tu vas vivre en regardant l'os, parce qu'il y a ça aussi, et le cheminement que tu vas avoir, surtout si tu ne euh, regardes pas à la suite, si tu laisses ton cerveau réfléchir à tout ce que tu as vu pendant une petite semaine, ça va quand même
0: t'animer et tu vas t'en rappeler longtemps. D'accord. Ok. Et au niveau cinéma, est-ce que tu te contentes de, de vivre l'histoire de, des films ou est-ce que derrière, tu vas euh, voir ce qui s'est passé autour du film Est-ce que tu vas chercher à voir des making of des anecdotes de tournage, ce genre de choses Parce que ça ne t'intéresse pas du tout. Ouais, ouais je, je suis un gros fan de, de bonus et tout. Euh, moi, j'adore
1: les histoires autour des films parce que, en plus, euh, ça t'aide à comprendre le cinéma. C'est aussi pour ça que j'aime le cinéma. Et je, alors, s'il y a des, des films qui me passionnent le plus ou des séries qui me passionnent le plus, c'est les films et les séries qui parlent de cinéma. Je, je trouve ça passionnant. Euh, typiquement, il y a un film que tout le monde connaît qui s'appelle Blade Runner. Euh, le fait de savoir qu'il a eu 4 ou 5 versions différentes avec des durées différentes et pourquoi ces versions existent, je trouve ça super intéressant. Euh, le fait de savoir que, par exemple, euh, le film récent, alors je l'ai pas vu, mais c'est euh, un réalisateur que j'aime beaucoup euh, c'est. Ah là là euh, La Justice League. Pourquoi est-ce que la Justice League, qui était réalisée par Snyder, a été finie et sortie au cinéma par Josh Whedon? Et pourquoi il y a eu une Snyder cut euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du réalisateur autour de l'équipe euh, à ce moment-là C'est super intéressant. Et les making of, quand les gens ils te racontent comment ils font les choses et tout, euh, euh, comment est-ce qu'ils écrivent les histoires, c'est vraiment super bien. J'ai même des bouquins qui parlent de cinéma tellement je suis fan. Je voulais, en fait, ouais. quand j'étais plus jeune, je voulais devenir réalisateur, mais c'est ça métier tellement exigeant que du coup je suis pas mécontent content d'être euh, euh, d'être euh, à la tech. Bon, tu me diras. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le numérique. C'est peut-être un peu pareil.
0: <rire> J'avais acheté le, le bouquin du cinquième élément de Besson quand j'étais ado. Justement, c'était le journal de tournage de, de Besson.
1: Ouais, j'ai ai presque tous les journaux de, B, de Besson, de films de Besson, parce que je suis un grand, grand fan de Besson. Un peu moins de ses derniers films, mais, euh, mais jusqu'à... Jusqu'à Angela, j'aime beaucoup. Il y a certains films dans sa filmographie qui sont mineurs, mais... Mais moi, mon préféré chez lui, c'est, à mon avis, c'est celui de tout le monde, c'est Léon. Léon version longue, je trouve que c'est un film exceptionnel.
0: Oui, il y a des très très bons moments. Et Tu parlais de Making Of, il y a un, pour moi un réalisateur, qui, certains l'aiment, d'autres le détestent, moi j'aime beaucoup, c'est Christophe Gans, qui a fait euh, Le Pacte des Loups, qui a aussi fait Crying Freeman, et les... Euh, les commentaires audio sur les DVD de Christophe Gans c'est juste des leçons de cinéma ouais.
1: je les ai pas tous écoutés il faudrait que je, je les écoute surtout que ces deux là je les ai Craig Fierman je l'ai pas mais je l'ai vu il a aussi fait Silent Hill quand même qui est l'une des, euh, des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma euh, mais ouais alors, du coup j'ai pas écouté je sais que j'ai écouté quelques passages euh, je crois du... Ah c'est, j'ai oublié le nom. C'est la fatigue, c'est la chaleur. Euh, le, le pacte spectacle. des loups. Ouais. Parce que le pacte des loups, c'est quand même un film de grand spectacle très intéressant. Euh,
0: on a beau lui reprocher tout ce qu'on veut, c'est quand même du grand spectacle très très bien. Ouais. Je me rappelle, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était sur Crying Freeman, où euh, il t'explique en fait, qu'il euh, adapte ses, ses objectifs et ses focales en fonction de la météo, par exemple, pour camoufler le fait qu'il pleut. C'est super intéressant. Il y a des réalisateurs qui
1: font des trucs un peu euh, similaires justement avec leur chef-hop. Euh, parce que le chef-hop, je crois que c'est celui qui adapte les focales. Parce qu'ils euh, veulent dire quelque chose avec l'image et euh, parfois, tu as des focales courtes et des focales longues qui ont une symbolique. C'est ça aussi. Le cinéma, tu as de la symbolique dans l'image euh, qui t'apporte des choses. Alors, ce qui est hyper dur, c'est que c'est inconscient pour nous. Quand, tant qu'on ne connaît pas le langage cinématographique, parfois, c'est inconscient. Euh, notamment par exemple si je prends l'exemple de Matrix qu'on connaît tous euh, dans la tech euh, quand il pleut, ça veut dire quelque chose dans Matrix, il y a un truc quand Michael Mann euh, il met ses personnages face à une grande étendue d'eau ça veut dire que le personnage est en grande introspection par exemple, moi j'adore Michael Mann aussi euh, qui est un oui. grand réalisateur qui a fait euh, euh, qui a fait Collateral qui est pour moi l'un de ses meilleurs films avec, euh, oui. avec Tom Cruise assez peu connu oui. je trouve euh, et qui a fait Hit, le son plus connu. Euh, moi, je préfère Collatéral. C'est très bien Hit, hein, mais Collatéral. Hein. <rire> Bref, il y a des trucs comme ça qui reviennent et je trouve ça très, très bien.
0: Oui, après, tu as, as aussi les petits trucs. Alors ça, c'est un peu plus hype. C'est euh, Gigi Abrams qui met toujours des, des flares dans ses, euh, dans ses, dans ses images. Tu as toujours un plan où tu as le soleil qui fait, un effet... Euh, c'est la, la touche à, à Gigi Abrams. Ouais, ça c'est un gimmick. Surtout
1: qu'en plus, euh, je ne sais pas s'il continue à tourner en, en optique, mais euh, c'est un truc que tu n'as pas en numérique. Bah, J'avais le... lu
0: que pour Star Wars, il les avait mmh, aux, ça, ouais. ils les avaient rajoutés. C'est ça, oui. Ils sont obligés de les rajouter, du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est euh, sur euh, IMDb, tu dois connaître ce site. Oui, bien sûr que je connais. Oui, je lâche de la tête, je, je suis bête, oui. mais oui, il faut que je réponde, c'est un podcast. Oui, IMDB, il y a souvent, euh, dans les fiches, les, les détails du film, il y a le, ce qu'ils appellent le, les, les trademarks du, du réalisateur qu'on retrouve dans le film. Ils disent où est-ce qu'on les voit et ce que c'est. Par exemple, Besson, c'est les films qui commencent souvent par un plan, euh, un plan général, comme le survol de la mer dans le Grand Bleu, comme le les astéroïdes dans le cinquième élément, etc. Comme ou le survol eux. de New York au début de, de Léon. Oui, il y a un plan sur la route aussi dans Nikita. Euh, pareil, la
1: caméra, en fait, je crois qu'elle fait le même ouais. mouvement. C'est-à-dire qu'elle filme un grand étendu que ce soit des astéroïdes de l'eau ou du, du béton, et après, elle, elle remonte et elle filme des personnages ou un élément particulier. C'est ça. Reste toujours la, la même chose c'est bien quand les réalisateurs ils ont des gimmicks c'est bien aussi quand les réalisateurs ils ont des thématiques qui travaillent et qu'ils approfondissent de film en film souvent la plupart des grands réalisateurs ils ont des thématiques comme ça qui leur sont chères oui, oui, oui.
0: puis t'as les t'as un exemple qui pour moi est un peu unique dans le cinéma c'est ce qu'on appelle la trilogie Cornetto c'est où tu as la même équipe mais sur des trucs complètement différents et juste, ils se retrouvent et ils refont un film différent, mais tous ensemble. Ouais, exactement.
1: Je sais pas s'il n'y a pas eu des, euh, des tentatives d'autres. De la trilogie
0: Cornetto, c'était Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Exactement. Euh, ouais, c'était le... assez marrant de voir qu'ils font une... Eux, c'est pas une thématique euh, sociale ou quoi que ce soit, c'est juste toujours les... la même bande. Les réalisateurs, les acteurs. Avec trois genres quand même euh, Très porte étendard du film de genre, justement. Ouais. Et j'avais noté un truc qui m'avait surpris, c'est dans Shaun of the Dead et dans euh, Hot Fuzz, je pense qu'ils n'aiment pas Dire Straits. C'est possible Parce qu'à un moment, c'est dans, dans Shaun of the Dead, ils jettent des disques sur les zombies qui les attaquent dans le, dans le jardin. Il y en a, ils disent non, celui-là, on ne jette pas, puis ils tombent sur un disque de Dire Straits et là, ils jettent. <rire> Donc, je sais pas pourquoi, mais... Je ne sais pas non plus. Je t'avoue que j'ai pas fait
1: gaffe à ça. Je l'ai vu il y a longtemps dans The Dead. Il faudrait que je le revois d'ailleurs.
0: Euh, je crois. Il est... je me demande si... Ah ouais, mais si tu me dis que tu pas abonné, mais je crois qu'il était sur Netflix. Je, je le trouverai, de toute façon. Il n'y a, a pas de souci. <rire> au pire, je l'achèterai, mais
1: faut que je le fasse découvrir. à Ma copine qui ne connaît pas, en fait, elle, elle, elle découvre un peu tout, le, tout ce monde-là. Euh, elle avait pas idée que le cinéma pouvait être si vaste et que, et que la SF pouvait lui plaire donc du coup je lui fais voir tout un tas de films de SF je pense que bientôt on va passer à Blade Runner ça va être un grand choc pour elle déjà ouais. quand je lui ai fait à Matrix elle m'a fait c'est quoi ce film
0: <rire> est-ce que <rire> tu m'as fait regarder <rire> euh, bon. est-ce que le film District 9 te dit quelque chose ah bah oui bien sûr j'ai ai beaucoup aimé aussi parce que dans le genre film qui a une histoire particulière celui-là il, euh, il est intéressant moi j'avais lu que en fait, c'était euh, Peter Jackson qui devait réaliser le film Halo qui n'a pas pu le faire et qui s'est retrouvé avec un budget sur le bras et qui qu'est-ce que je vais en faire qui a vu le court métrage du réalisateur sur le sujet qui lui a filé du pognon en disant bah, vas-y fais ton film ouais exactement euh, j'ai entendu ça aussi alors moi je
1: l'ai pas lu je l'ai vu, euh, vu sur des émissions je suis beaucoup de youtubeurs ciné. il euh, mmh. y a pas mal de youtubeurs ciné qui font justement des histoires sur les films qui racontent le, le cheminement pour arriver à un film c'est toujours très intéressant de savoir comment on y arrive et en effet cette histoire là euh, a l'air d'être euh, véridique et je crois même qu'ils ont bien. Euh, je crois même qu'ils ont réutilisé certains character design pour euh,
0: pour certaines parties du film D'accord. Et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça comme film. C'était une énorme claque parce qu'il est finalement très bien pour un film, à, entre guillemets, petit budget.
1: Ouais, mais c'est aussi euh, parce qu'il y a la qualité d'écriture et le réalisateur, c'est pas un bon show. Euh, oui. Et quand tu veux dire quelque chose, et souvent les très bons films de SF, ils veulent dire quelque chose. Et là, il veut parler justement de l'apartheid euh, et surtout qu'en plus, le réalisateur est sud-africain, si je ne me trompe pas. Il a été tourné oui. en, Afri en Afrique du Sud. Et, euh, et là, du coup, il utilise l'excuse des extraterrestres pour parler de l'apartheid. Et, euh, et donc, il peut raconter des choses que tu ne pourrais pas montrer sinon, euh,
0: ou très difficilement. Et pourtant, ça te fait réfléchir. Mais c'est vrai que si on regarde ce réalisateur-là, je crois que c'est Neil Blancamp. Et euh, il fait toujours des des films. Alors je ai pas vu, je les ai pas tous vus de lui, mais il a fait ça, il a fait euh, Elysium, exact, qui est euh, sur les, les inégalités sociales. Les, les pauvres sont juste bons à travailler à mourir, alors que les autres sont tranquilles dans leur, leur station euh, en altitude. Et il y avait Chapi qui était sur l'intelligence artificielle et le, les sentiments et aussi un peu l'exclusion. Mais il a toujours un discours qui est très, très cache en fait dans ce qu'il fait. C'est toujours très violent, parce qu'on ne peut pas dire que ça aille tout en douceur dans ses films. S'il faut faire exploser un mec, je pense que ça lui fait pas peur. Mais il euh, y a toujours ce petit message qui est en fond de, son, de ses histoires. Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et
1: Elysium. J'ai bien aimé, mais sans plus. Euh, et il a fait un quatrième film que je n'ai pas vu, qui s'appelle Démonique, en effet. Euh, il ça a pas fait... comment, pardon Démonique. Démonique, je pense que c'est aussi un film de SF. C'est un film canadien, apparemment. Il est sorti en 2021, donc ça fait ça fait peu de temps encore. Mais bon, je... c'est un film que je n'ai pas encore vu. Je sais que pendant un temps, il devait réaliser un Alien et que ça, ça a été annulé. Oui exact, il devait réaliser Alien 5 avec les aliens euh, qui arrivent sur la Terre, il y avait des superbes euh, euh, tests dessinés de ce que ça devait être, et à la place on a eu euh, tous les Aliens vs Predator euh,
0: qui ont recyclé une partie euh, des choses. On peut pas dire qu'Alien vs Predator soit quand même du très haut niveau, enfin selon moi. Oui, c'est d'ailleurs dommage parce
1: que tous les euh, tous les fans, comme moi, l'attendaient. Il y avait une BD, en fait, avant, Alien vs Predator, qui était très bien. Mais les films, bon, voilà. On a... De toute façon, euh, moi, je suis un énorme fan de la saga d'Alien. Chez moi, au-dessus de ma bibliothèque de jeux de rôle, j'ai une tête d'Alien. Euh, tellement je suis un gros fan. Mais euh, je trouve qu'après euh, après la trilogie... C'est ça, après la trilogie. Euh, même Alien 4, j'aime pas mal, parce que j'aime bien, même si c'est pas mon préféré. Mais après, ces, ces quatre films, la, la franchise a eu tendance à se gâter un petit peu quand même. Oui. Même si le père Scott est revenu à la réalisation, c'est n'est pas ce qu'il a fait de mieux dans sa vie. Je trouve. Non. Bah...
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord j'aime bien Alien, et ce qui est marrant, c'est que Alien, ça change, c'est une série de films, mais le... ça change, le premier, c'est plus un film un peu horreur, là où les autres vont être plus dans l'action, ou dans les le... trucs comme ça, ça change un petit peu de, de style au fur et à mesure. Euh, ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas
1: refait à chaque fois la même chose, euh, le premier, c'est clairement un film d'horreur, moi, je trouve que c'est un film de maison hantée, il y a tous les codes, euh, quand analyses, euh, tu analyses, tu te dis l'alien c'est un fantôme, mais après tu regardes un film de maison hantée, tu regardes l'alien, je trouve que c'est vraiment euh, très pour très ça. Euh, le deuxième c'est vraiment de l'action militaire pure et dure. Euh, le troisième c'est plutôt un thriller euh, un... Un, un thriller euh, religieux, vraiment. Mm. Et le dernier c'est une sorte de pastiche euh, de la SF, enfin, euh, en bon, connaît, euh, on le connaît. Ouais. Pardon, c'est les grands trucs. C'est pas le meilleur film qu'il ait fait dans sa vie mais euh, mais il a apporté un truc à la saga. Puis après on a eu des trucs vraiment passables
0: clairement. Bah après c'était plus commercial, je pense. Enfin, c'était purement commercial, ils avaient moins de choses à dire, ils étaient juste là pour faire du spectacle. Ouais, mais euh, c'est commercial à partir du numéro 2 tu hein, quand
1: as James Cameron qui arrive qui fait euh, après le succès d'Alien, bon, je vais faire un numéro 2, je vais faire un film d'action, il va y avoir des aliens de partout. Sauf que James Cameron c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Même à l'époque, je crois qu'il avait déjà fait quand même pas mal de, de films. Et euh, il sait ce qu'il veut faire. pas pour rien qu'il est hyper influent en Hollywood aujourd'hui. Oui. Fincher, quand il a fait son film Alien 3, il a eu beaucoup de problèmes, lui. Parce que là, pour le coup, euh, il le renie même. Euh, il, il il C'était son premier film. Il n'a pas su gérer les producteurs. Et les producteurs ont fait beaucoup de choses que euh, lui ne euh, voulait pas faire. Moi, j'ai vu... le. La version longue, qui n'est pas une director's cut, mais qui ressemble un petit peu à ce qu'il voulait faire, c'est ma version préférée. Mais clairement, quand, tu, quand il parle du film, tu sens qu'il qu il, il en a gros. Quoi. Il aurait préféré commencer par autre chose. Enfin, il arrive sur une grosse machine. Alien 3, c'est une grosse machine. Hein. C'était euh, le plus gros budget euh, de l'époque. Et euh, tu as notre ami Genet. Euh, euh, il est super content lui de son expérience euh, hollywoodienne.
0: Oui, alors bah après, c'était. Euh, je crois que c'était juste après Amélie Poulain qu'il a, euh, qu a fait ça. C'est Amélie Poulain qui lui a ouvert les portes de l'Ipoulain. De... Exactement.
1: Et je crois qu'il a eu une euh, liberté assez, euh, assez impressionnante. Ce qui explique certains choix un peu euh, étranges, je trouve, de Alien 4, que tu relativises après, quand tu as vu Prometheus et, et consorts, et Alien Covenant, par exemple.
0: Oui. Mais bon, après, c'était aussi une. Euh une possibilité de, de faire quelque chose qu'il avait envie de, de mettre en avant. Il, il est vrai qu'il y a toujours eu un univers un peu particulier. Si tu regardes, tu regardes la cité des enfants perdus, tu regardes ce genre de choses, ou c'est quand même quelque chose de d'inhabituel.
1: Oui, c'est vrai, c'était inhabituel. Mais je pense que dans, dans les deux que tu as cités explicitement, euh, faut pas oublier qu'il est avec Caro son oui. compère euh, et euh, Caro, euh, euh, il complète bien Jeunet, parce que quand Jeunet, il est tout seul, euh, c'est pas qu'il est un mauvais réalisateur, mais les choses sont un peu différentes, la manière de tourner, etc., sont un, un peu plus posées, un peu, un peu moins, même si est Jeunet tout seul, il va être quand même dans, dans, des, dans des, comment dire, pas des extrêmes, mais dans de l'exagération. Euh, quand il est avec Caro là, c'est l'explosion enfin, les films qu'il a Absolument. fait euh, avec lui euh, c'est exceptionnel moi j'aime beaucoup aussi Caro il a fait très peu de films tout seul euh,
0: mais j'aime beaucoup ses films j'avais regardé alors, un film qui était euh, un peu moyen mais qui était fait par un, un proche de Caro et Genet c'était euh, euh, Vidoc avec Depardieu ouais c'est le premier film de Pitoff. Voilà, premier film de Pitoff qui avait travaillé avec Caro et Jeunet, il me semble, sur les effets spéciaux. Exactement. Euh, mais tu sais, parfois,
1: il y a des gens qui ne sont pas faits pour être euh, réalisateurs. Et peut-être que Pitoff, ce n'était pas le moment. Je ne sais pas ce qu'il a fait après. Mais, euh, Catwoman. Ben voilà. Donc euh, ça confirme en fait que peut-être il y a des gens qui ne sont pas faits pour être réalisateurs. Je l'ai vu à hein, Catouman. Je, je,
0: je l'avais oublié en fait. Tu m'as rappelé ce oui. mauvais souvenir, je ne te remercie pas. <rire> oui, c'est vrai que Catwoman, on peut pas dire que ce soit euh, ni le, un grand film pour Pitoff, ni euh, le meilleur rôle de Halliburri, mais euh, ou de Sharon Stone.
1: Il ah, y a Sharon Stone dedans, c'est vrai. Oh là là. C'est la là. méchante.
0: C'est la méchante. Enfin, quand, quand on la voit, on se demande si euh, le méchant du film, c'est Sharon Stone ou le Botox, il me semble, parce qu'elle est assez figée quand même quand elle joue. Je sais pas. Je sais pas. Je vois dans, dans la filmographie de de Pitoff,
1: qu'en fait, il était réalisateur de deuxième équipe sur Alien La Résurrection, donc euh, l'Alien de Jean-Pierre Jeunet, et qu'il a fait un film en 2008 qui s'appelle, un téléfilm, excusez-moi, Fire on Ice, les chroniques, du les chroniques du dragon, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Et il n'a rien fait depuis, euh, donc euh, en tout cas en termes de réalisation. Hein. Mm. Parce qu'en termes de directeur des effets spéciaux, il a continué... Euh, il a continué, il fait Jeanne d'Arc, Astérix et Obélix, enfin bref, c'est un très bon réalisateur, enfin euh, c'est un très bon directeur des effets spéciaux numériques, ça on peut pas lui enlever.
0: Oui. oui, oui.
1: Est-ce que justement, toi, te, euh, tu euh, regardes un peu le, le cinéma euh, asiatique euh, euh, ou le cinéma d'autres euh, pays que la France et les états unis ou tu es comme la majorité des gens euh...
0: Alors, euh, asiatique, euh, je me suis longtemps limité à Jackie Chan. Comme beaucoup de monde. Ouais, c'est un peu la. avec,
1: euh... ben, avec Bruce Lee, c'est un peu euh, le porte-étendard.
0: Voilà. Euh, ben après, ce qui était bien avec Jackie Chan, c'est qu'il faisait des films d'arts martiaux, mais qui étaient accessibles à tout le monde et qui faisaient marrer. Euh, Bruce Lee, on ne peut pas dire que ce soit la grande rigolade à chaque fois qu'on ouais. le voit. Non, ce n'était pas, pas son objectif à Bruce Lee. Voilà. Euh, après, il y a eu Tigre Dragon, qui a fait découvrir euh, Ang Lee et euh, certains aspects du cinéma asiatique qu'on n'avait pas l'habitude de voir. J'avais ai bien aimé les deux films de Stephen Shaw, euh, Shaolin Soccer et euh, Crazy Kung Fu. Mmh.
1: Pareil... Euh c'était euh, Moi, j'écoute un podcast euh, qui s'appelle HCAST, euh, euh, qui parle du cinéma euh, de HK, de Hong Kong. Et mm -hmm. euh, j'étais surpris d'apprendre, enfin, ça m'a moitié surpris que justement, Stephen Chou était une star euh, en Chine et qu'il avait fait beaucoup de films avant cela. Mm -hmm. Sauf que ceux-là sont, euh, sont très calibrés euh, pour, euh, pour le marché international moi ça me dérange pas parce que je suis habitué depuis longtemps aux films chinois euh, j'ai beaucoup de mal avec leur humour il euh, y a beaucoup de films où euh, l'humour chinois est là, tu le sens avec les films de Stephen Shaw mais il y, y a des films qui vont plus loin encore et euh, c'est rude mais je passe outre parce qu'il y a des choses que je vais chercher dans le cinéma euh, chinois que tu trouves pas ailleurs notamment Tatsu aussi qui est, euh, est peut-être un réalisateur assez connu euh, il fait des films je sais pas comment il fait, il, il fait 3-4 films par, par an et il fait des films expérimentaux, des grands films. Notamment, mon film préféré de lui, c'est... Euh, je crois que c'est Le Grand Festin. Un truc comme ça. C'est une euh, compétition de chefs. Et c'est filmé comme un film de Kung Fu. C'est-à-dire que tu vois les gens cuisiner, mais sauf qu'en fait, ils font, euh, ils font, ils découpent en fait, leurs légumes, ils hachent, euh, ils, ils cuisent et tout ça. Et c'est filmé comme un film de Kung Fu, des mouvements de caméra comme les films de Kung Fu, etc. Et J'ai trouvé ce film génial. J'adore ce film.
0: Comme le générique de Cauchemar en cuisine, en fait.
1: Ah, je ne regarde pas ce genre
0: de <rire> Non, ils, ils ont essayé de faire ça, je pense, dans le générique, il doit y avoir une référence. C'est possible, hein, parce que c'est un vieux film des années 90. Hein. Où on voit l'animateur qui noue son tablier, ça fait. Et ça y est, il a noué le tablier. Donc, euh, oui, oui, c'est. Euh... Il y a peut-être le. Celui qui a fait le, le générique est peut-être une référence sur Tsuyark.
1: Le festin chinois, voilà, c'est ça, 95 déjà. D'accord. Mais c'est possible, là, que ce soit ça.
0: J'avais... Euh... Je m'étais acheté un coffret euh, à l'époque où Jet Li démarrait, c'était La secte du Lotus Blanc, quelque chose comme ça. Oui, il y avait deux films. <coughs> Euh, un de, il joue le rôle d'un des personnages les plus, euh, les plus représentés au cinéma chinois. Wong Fei-Hong, de...
1: c'est ça. Ouais, voilà, ou, alors, ou alors, tu parles du maître de Bruce Lee, et dans ce cas-là, ce n'est pas Wong fei euh, Si,
0: il me semble que c'est Wong fei D'accord. Il me semble que c'est lui. et euh, c'était euh, donc Jet Lee a tenu son rôle dans euh, deux ou trois films, je ne sais plus. Et j'avais essayé de prendre les coffrets de ces trucs-là. Ouais, mais après, je... niveau euh, film asiatique, je serais plus sur les films d'animation. Ouais, les films du coup japonais, plutôt. Ouais, Akira, ou euh, ce genre de
1: choses. <rire> ouais, j'aime beaucoup aussi le euh, cinéma japonais. Bon, j'ai une tendresse particulière pour le cinéma chinois, mais euh, en effet, les films d'animation japonais, enfin, euh, je, je pense qu'on a le même âge, donc on a dû voir arriver tous les deux le manga euh, en France. Euh, mmh. Moi, je sais que quand j'ai vu Akira la première fois, ça a été une claque quand j'ai lu Akira, parce que c'était le premier manga qui est sorti en France, de mémoire, euh, il est sorti chez Gléna en couleur, mon dieu, euh, dans une édition que tu ne trouves plus aujourd'hui, parce que c'est tout en noir et blanc, euh, ça a été une claque aussi, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à être passionné par les mangas, bon, parce qu'en plus, évidemment, du Cidébat, euh, j'adore les mangas, les comics, la BD, vous l'aurez compris, j'aime tout ce qui est histoire, en fait.
0: voilà Justement, parce qu'on parle de comics, qu'est-ce que tu penses des univers étendus qu'on voit en ce moment pour aussi bien DC que Marvel J'ai un avis mitigé sur
1: Marvel. Alors, quand Iron Man est arrivé, le premier, donc, MCU, c'est pas vraiment le premier parce qu'il y a eu Bled avant, que j'aime aussi énormément, avec Blade et Blade 2. Mais
0: bon, ça a commencé avec... Comment Le premier Hulk. Il y avait aussi Hulk. Enfin, celui avec Edward Norton, pardon. C'était pas le premier, c'était le c deuxième. le deuxième. Euh,
1: mais ça a vraiment commencé avec, euh, avec Iron Man, parce que ça a vraiment, lancé, a vraiment lancé ça. Il y a beaucoup de films que j'aime bien, euh, sauf que maintenant, on arrive à une sursaturation du cinéma d'action et du blockbuster, qui fait que tout est formaté à la sauce Marvel. Que, en plus, euh, comme ils font des films, comme on fait une série, Et bah, du coup, même s'ils ont un budget conséquent, vu leur ambition, il y a des choses qui sont vraiment mal ou pas bien faites. Et le problème, c'est que comme ils ont une grosse influence, et on l'a vu avec le dernier Spider-Man, que j'ai pas vu, mais euh, je crois qu'il a dépassé le milliard de recettes, c'est énorme, enfin, je, enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est énorme. On sortait de la pandémie, le film il sort euh, au bout de, je sais pas, deux mois, il a dépassé le milliard. Ce qui fait que ça encourage les autres euh, qui font du cinéma à faire pareil. Et comme c'est tout calibré et tout, euh, bah, que ce soit en termes d'esthétique, que ce soit en termes d'humour, euh, que ce soit en termes de, de scénario, tout est bien calibré. Je trouve que ça tue quelque chose. Ça tue vraiment quelque chose. Alors moi j'aime bien les univers étendus, mais il ne faut pas que ce soit trop étendu non plus. Typiquement, ce que je préfère dans l'univers étendu euh, Marvel, c'est la série euh, Dardeville, hein, parce que je trouve qu'elle est exceptionnelle, cette série.
0: Oh, là oui, je, peux, je ne peux qu'être d'accord avec un coup de cœur particulier pour la saison 2 et l'arc autour du Punisher. Ouais, oui, tout à fait. D'ailleurs, le
1: Punisher aussi est une de mes séries euh, préférées. J'ai pas du tout aimé.. Euh, L'autre série, euh, euh, j'ai oublié son nom avec le, le gars qui faisait du kung-fu. Bon, bref, c'est pas important. Iron Fist. Iron Fist, tout à fait. J'attendais beaucoup, évidemment, étant fan de films euh, asiatiques, j'attendais beaucoup. Eh ben, ouais, j'ai été déçu. Et donc, si on va à côté d'ici, euh, parce qu'on pourrait aller plus loin, hein, parce qu'il y a l'écurie image aussi qui a été adaptée, il y a, il y a les, les écuries indépendantes. Euh, mais d'ici, j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien ce qu'a tenté de faire Zack Snyder. Je suis un grand fan de Man of Steel. Euh... Pour ce qui est de Batman versus Superman, je suis un peu mitigé, mais je n'ai pas vu la version longue. Alors il semble que la version longue soit bien meilleure que la version cinéma. Je confirme. Bon, tu confirmes, donc c'est bien. J'aime bien Aquaman, étrangement. Je trouve que, ça... que c'est pas mal. Mais je trouve que d'ici, ce père. Dans sa volonté de vouloir ressembler à Marvel. On le sent, euh, notamment on le sent avec Suicide Squad, le premier, qui était une catastrophe. Et, euh, oui. Je veux dire, c'est une grosse mère d'infâme, ce film, si on peut, euh, si on peut dire ça euh, sur les ordres Mais bon, voilà. Euh, et, et je trouve dommage que Disney n'arrive pas à trouver sa voie.
0: C'est vrai, vrai qu'on voit qu'ils essayent de faire un univers étendu, mais ils n'y arrivent pas. Enfin, ça, ça passe pas. Il y, a, il y a Wonder Woman. Le premier, je l'ai trouvé très bon. Le deuxième, je me suis ennuyé. J'ai pas vu le deuxième, justement. J'ai pas vu le deuxième. De mon avis perso, ce serait une perte de temps. Enfin, J'ai vraiment pas, pas aimé ce qu'ils en ont fait.
1: Après, si on remonte un peu, les Batman de Nolan, je les ai adorés, surtout Dark Knight. Dark Knight. Euh, et si on remonte encore évidemment la série animée Batman hein, tu t'en doutes que celle-là a... je sais pas si tu l'as vue toi la série animée Batman
0: euh, celle où il a le... où il est super carré avec les oreilles très pointues
1: Ouais, type, euh, le dessin type années 50 alors qu'en fait le... le dessin animé est sort... ouais. sorti dans les années le, 90 le
0: générique commence où tu as le logo euh, Warner qui se transforme en dirigeable
1: je crois que ouais, c'est ça Ouais. ouais. cette série est très très bien il y a aussi euh, y a eu des films animés euh, je les ai pas tous vus mais il y a eu beaucoup de films animés et euh, là clairement à mon avis en tout cas ceux que j'ai vu était bien meilleur que certains, que, que certains derniers films euh, parce que n'oublions pas qu'on peut faire des choses sympas avec les films animés ah bah oui mais par contre ce que je trouve intéressant chez DC c'est qu'ils sont en train de tenter des choses notamment avec Joker qui, est, euh, qui du coup est un petit côté à part de leur univers étendu et donc je pense qu'ils vont lancer plusieurs univers étendus Surtout qu'à mon avis, ils vont lancer un multivers, donc ils vont se permettre de faire des choses sympas.
0: Ouais, j'ai pas encore vu Joker.
1: Ça, moi, j'ai ai beaucoup aimé Joker. J'ai beaucoup aimé, et il y aura une suite, a priori, ils sont en train de, de regarder euh, qui prendre pour jouer euh, Harley Quinn dans Joker.
0: Alors après, autant Suicide Squad était mauvais, il faut reconnaître que l'actrice qui faisait Harley Quinn était plutôt très bien. Oui, mais un film ne peut pas tenir que sur un acteur ou une actrice. Et... C'est dommage. Vrai. Mais elle est, euh, elle, elle est juste assez folle pour, euh, pour incarner le personnage, en fait. C'est euh, est, est ce qu'on a envie de voir.
1: C'est pour ça que je suis curieux de voir le deuxième, qui a été réalisé par James Gunn, qui est le réalisateur de gardiens de la Galaxie, que j'aime beaucoup pour le coup, parce oui. que lui, il a une vraie touche euh, spéciale chez les Marvel. Et donc, je suis curieux de voir son Suicide Squad, surtout qu'en plus, je pense qu'il va faire une. Euh, je crois qu'il a annoncé qu'il allait faire une série. Justement, avec euh, Peacemaker qui est un des personnages de la nouvelle succès.
0: C'est déjà fait, elle est déjà lancée aux États-Unis. Elle est déjà, ah, elle est déjà lancée, est... En France. Ouais, mais tu vois, il y a trop de choses qui sortent. C'est dur, ouais. c'est dur à suivre. Marc, ouais. tu parlais de réalisateurs atypiques dans le MCU. Il y a Taika Waititi aussi qui a, qui a bien de, dégraissé le truc et qui a amené quelque chose de vraiment neuf. Si, si tu prends Thor, tu prends le Thor 2 qui était. Pff, oui, non, mais lourd. Les... Le Thor 2, je crois que c'est le pire de tous. Déjà, le Thor 1 n'était pas... Voilà. Et avec Thor 3, Thor Ragnarok, ça, ça repart. T'as l'impression qu'il re reboote carrément le, le truc. Oui. Et puis c'était très drôle aussi.
1: J'ai trouvé que c'était vachement bien. Et puis euh, l'autodérision autour de Thor, j'ai trouvé ça très très drôle. Donc je suis, je suis, euh, je suis vraiment en plus... Je crois qu'il réalise euh, Thor, euh, euh, Love and Thunder, je crois que c'est ça. Oui.
0: Qui sort dans un mois.
1: Et, euh, et justement avec un Thor féminin. Ça, ça, ça J'ai hâte de voir aussi.
0: Oui. J'ai vu d'autres films de, de ce réalisateur et il a un, Je ne sais pas si tu as vu Jojo Rabit. Je ne l'ai pas vu, non. Je ne l'ai pas vu. En fait, je n'ai pas vu trouvé, beaucoup de films. Je l'ai trouvé génial. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Vraiment à voir. Euh, émouvant, amusant. Euh, vraiment. Euh... Scarlett Johnson, on la voit pas beaucoup, mais juste, euh, juste ce qu'il faut. Elle est. Euh... Elle fait un espèce de petit, euh, de petit fil conducteur pour, pour son fils. Et euh, non, vraiment, euh, vraiment bien.
1: Eh ben, de toute façon, il est dans ma liste de films à voir, qui est longue comme le bras, hein, puisque j'ai plus de 2000 films à voir. Donc, euh, ça fait beaucoup. Ça fait ouais. peu par rapport au nombre de films que j'ai déjà vus, mais bon, quand même. Ça... J'ai arrêté de compter le nombre de films quand j'avais dépassé les 4000. Donc, c'est pour te dire... Et c'était il y a plus de 10 ans. Donc, euh, voilà, j'en suis à... Ouais. J'essaie de tenir à jour une liste des films que j'ai vus parce que parfois ça m'arrive de revoir des films et de me dire, mais ça me dit quelque chose cette histoire. Alors, c'est pas les meilleurs films évidemment. Et je me dis, mais attends, mais j'ai déjà vu ce film, c'est pas possible, il va se passer ça, ouais, il se passe ça. Et donc, des fois, je me dis, bon, bah pourquoi j'ai été revoir ça Pourquoi je l'ai pas noté C'est pour ça que je tiens à jour une liste de films que j'ai vus parce que sinon, en effet, je me retrouve à revoir un film qui m'intéresse mais qui n'est pas forcément un super film parce que c'est pas parce qu'un pitch il est bon que le film il va être bon. Et comme en plus, je suis grand public, j'ai tendance à, à lancer des films comme ça. Pendant un long moment, tu vois, je, je te dis, j'adorais le cinéma. Pendant un long moment, en fait, ma télévision, c'était mon cinéma. C'était euh, au tout début de ma carrière, en fait, de développeur. Euh, J'habitais tout seul. Euh, J'avais beau avoir une grande télé, euh, le cinéma à côté de chez moi, il faisait les places à, je ne sais pas, je crois, 10 francs, un truc comme ça. Oui, ou 4
0: euros. 1,50 pour les plus jeunes
1: Ouais, c'était 2 deux ou 4 deux ou euros, je crois, la, la séance. C'était pas beaucoup hein, pour, pour quelqu'un qui travaille dans l'informatique, même si je n'étais pas super bien payé. Mais en tout cas, ça me permettait d'aller au moins une fois par semaine au cinéma. Et en fait, je me pointais au ciné, les mains dans les poches, je regardais les affiches et je me disais Ouais, ce film-là, il a l'air pas mal, je vais aller le voir. Je prenais ma place et j'allais au cinéma. J'étais tout seul en plus, c'était tranquille. Bon, ce, depuis, ce film, ce cinéma n'existe plus. L'immeuble n'existe plus, il a été tombé, mais j'aimais beaucoup ce cinéma.
0: Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as des... en tête un film dont le pitch te semblait génial et dont tu as été déçu de la réalisation, enfin, de la, de la mise en œuvre Probablement plein. Euh, là, comme ça, je vois pas.
1: Euh, je, je, je serais taquin, je dirais, pour BTU. <rire> mais, mais je serais vraiment trop taquin. Enfin, ce serait vraiment pas drôle parce que tout le monde s'attendait à avoir un bon film. Enfin, Ridley Scott qui revient sur Alien, euh, sauf qu'il a pris de l'âge, le pauvre Ridley. Et, euh, et, pas, et, et je sais pas, il s'est mal entouré. Euh, non, je.
0: Ah, je vais en trouver un mais là comme ça, euh, je sais pas. Le temps que tu cherches, moi j'en ai un à proposer, c'était Time Out avec euh, Justin Timberlake. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. Oui, je...
1: mais moi j'avais bien aimé ce film, j'avais bien aimé ce film.
0: J'avais ouais. été enfin, j'avais bien aimé mais je m'attendais à beaucoup mieux. Après, c'est un petit film aussi. C'est vrai que ouais. euh, le, le pitch promettait beaucoup plus et euh, je m'attendais à beaucoup mieux en fait, mais même si le film en lui-même n'est pas mauvais, tr j'ai trouvé l'idée excellente, donc euh, je, je résume l'idée, en gros c'est euh, la monnaie a disparu, et euh, chacun chaque humain sur le bras a un compte à rebours, c'est le temps qu'il lui reste à vivre, et les gens payent avec du temps, Voilà donc quand on travaille on gagne des heures de vie, quand on veut acheter à manger ben, on en dépense, etc. etc
1: moi je pense que j'ai du mal à trouver un film parce que j'en vois tellement que ceux qui me plaisent pas me marquent pas en fait sauf les grosses bouses euh, comme euh, Prometheus <rire> j'assiste euh, mais, euh, mais j'avoue euh, je suis pas il euh... y en a probablement plein mais, euh... mais là comme ça je, je sais pas quoi te dire ah, c'est souvent les remakes qui me font cet effet là en fait euh, typiquement si je me rappelle euh, je me rappelle du remake de euh, Evil Dead voilà, mmh. un film que j'adore hein, et surtout Evil Dead 2 si vous n'avez jamais vu Evil Dead allez vous taper Evil Dead 1, 2 et 3 euh, et il y a eu un remake que plein de gens aiment mais moi je, je suis désolé j'ai été froid enfin j'ai je, je, pas compris pourquoi on avait fait un remake de ce film et donc le pitch aurait pu se résumer à Ah bah, revivez euh, le film avec les moyens actuels et tout, ça aurait, ça aurait été super bien, mais non.
0: non. Ouais. J'avais eu le cas une fois d'un film, c'était je crois la seule fois où pendant le film j'ai failli partir, tellement je trouvais ça mauvais. C'était euh, Cosmopolis de Cronenberg. Je l'ai pas vu encore. Et pourtant j'adore Cronenberg. C'était vraiment spécial. Avec Robert Pattinson qui essayait de casser son image de beau gosse Twilight. Je pense que... Non, j'ai n'ai pas compris. j'étais pas dans la cible, je ne sais pas. Mais euh... j'étais à 20 000 au-dessus. Je me suis ennuyé pendant tout le film. C'était une horreur. Tu avais déjà vu des films de Cronenberg avant Alors, attends. Qu'est-ce qu'il a fait de... Il a fait, il a fait La Mouche,
1: il a fait Chromosome 3, il a fait Videodrome... Il a fait Fury aussi, que je dois voir. Euh, il a fait Existence, super film. Si tu n'as pas vu Existence, toi qui écoutes ce podcast, va voir Existence. Et tu comprendras qu'en en fait, Nolan n'a rien inventé en faisant Inception. J'adore Inception, hein, mais Existence euh, est, est génial. Si, si vous
0: aimez Matrix, si vous aimez euh, Inception, voyez Existence. Alors, je suis en train de regarder la filmo de Cronenberg et je crois que les seules choses qu'il ait réalisées que j'ai vues, ce sont deux épisodes de Alias. La série.
1: Euh... Donc, en effet, euh... alors, en plus, Cosmopolis, ça a l'air d'être vraiment un pas de côté par rapport à sa filmo parce que Cronenberg, il est quand même très orienté euh, cinéma d'horreur, ci cinéma un peu SF et surtout, euh, il fait ce qu'on appelle de la body horror, c'est-à-dire l'horreur qui est basée sur la mutation et les problèmes liés au corps. Ouais. Euh, et je ne oui. sais pas si Cosmopolis, ouais, la mouche, euh, la mouche est un bon exemple. Je ne sais pas si Cosmopolis est là-dedans, mais il a une approche du cinéma un peu particulière. Il fait beaucoup d'expérimentations dans ses films. C'est un peu euh, le pendant horrifique de Lynch, tu vois. Lynch, il fait euh, du mystère, Cronenberg, ouais. euh, il fait de l'horreur. Donc, euh, ça ne
0: m'étonne pas. Euh, Cosmopolis, j'étais allé, c'était un, un pote qui m'a dit, ouais, le ouais, nouveau Cronenberg, viens, on va voir, ça va être cool. Tu Cronenberg, oh, le nom est connu, je vais tenter. Quand on est sorti, j'ai perdu un ami.
1: <rire> il aurait peut-être dû se renseigner, à savoir si tu avais déjà vu des Cronenberg. Tu vois, c'est un peu comme si euh, j'emmenais quelqu'un voir un film de, de Carpenter et qu'il n'avait jamais rien vu de Carpenter. Si, genre, je l'emmène voir, le, encore que j'allais dire l'onde de la folie, mais il est très bien, mais si jamais, si jamais je l'emmène voir un film comme... Euh, euh, Escape from New York, typiquement. Euh, J'ai mon meilleur ami qui l'a vu et il n'a pas trouvé euh, le film très bien. Et bien, justement, tout à l'heure, on parlait de l'histoire liée au film. Il y a aussi un truc que j'aime bien. Je digresse, je suis désolé. Il y a un truc que j'aime bien, c'est recontextualiser les films dans leur époque. Typiquement, quand est sorti euh, Escape from New York, euh, donc le premier, hein, Escape from Los Angeles. C'est euh, un film qui, euh, qui est sorti, je crois, dans les années 70-80, je ne sais plus exactement. Et il y avait justement un, un climat social aux États-Unis qui était particulier. Et en plus, quand on sait que, que le réalisateur est vraiment... Euh, enfin, il est clairement très, très à gauche, limite anarchiste, euh, dans ses films, ça se sent. Hein. Il, il a beaucoup de véhémence... Euh, quant au système américain, là tu sens qu'en fait il a voulu montrer toutes les dérives possibles que pouvait amener euh, le système à l'époque, il l'a poussé au maximum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros euh, on est dans le futur, il y a Manhattan qui a été transformé en prison géante, et en fait on envoie les gens euh, dont on ne veut plus s'occuper à l'intérieur de Manhattan, et donc Manhattan une, so une sorte de zone de non-droit euh, où euh, justement il se passe des choses euh, pas très catholiques, et en fait, il y a Air Force One, l'avion le, le, bah, le, du président des États-Unis, qui se crache à Manhattan parce qu'il a eu un problème. Donc on va chercher un, un mec euh, assez badass, et on l'envoie, on lui dit, bah, écoute, euh, Snake, t'as pas le choix, euh, de toute façon, tu es condamné à mort, si tu veux pas être, euh, si tu veux pas crever, il va falloir que tu ailles chercher le président des États-Unis à Manhattan. D'accord voilà, et donc euh, si j'emmène voir quelqu'un qui ne connaît pas la filmographie de Carpenter hein, voir un film comme ça, surtout un vieux film comme ça, il va me dire mais c'est quoi ton truc en plus euh, on voit rien c'est tout noir, euh, c'est hyper nihiliste euh, euh, voilà. par contre quand on connaît un peu la filmographie la filmographie d'un réalisateur, ses thèmes etc, la manière dont il est et le contexte dans lequel le film a été tourné euh, ça peut nous éclairer aussi sur certaines choses parce que typiquement, il y a des films qui sont tournés dans des contextes particuliers qui, euh, plusieurs années après, ne pourraient plus voir le jour. Parce que soit ce n'était pas intéressant de véhiculer le message, soit le film ne peut plus être fait. Et si tu veux, on peut parler aussi de la manière dont sont faits les films et les budgets des films.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si ça t'intéresse.
0: Oh oui, oui, ça peut être intéressant. Il faut, je pense que le, le scénariste et le réalisateur doivent réussir à hyper les studios pour, euh, pour qu'ils les financent. Ouais, bah, il euh,
1: y a plusieurs voies. Il y a les, le cinéma indépendant. Donc là, en effet, c'est euh, le réalisateur et le scénariste qui vont chercher, euh, chercher des, des thunes auprès des producteurs. Euh, mais souvent, c'est des petits budgets. Et il euh, y a les très gros budgets. Euh, sauf qu'historiquement, en fait, il y a plusieurs types de budgets. Il y a les petits budgets, cinéma indépendant, les films qui, sont, qui coûtent moins de 10 millions à produire, 10 millions de dollars. Il y a mmh. les gros budgets, les très gros budgets, qui sont des films à plus de 50-60 millions de dollars. Et tu as les films intermédiaires. Les films intermédiaires qui coûtent entre 20 et 50 millions de dollars, qui sont des films qui sont encore euh, faciles à rentabiliser, mais qui sont souvent des films un peu, euh, un peu hors norme parce qu'on euh, ne sait pas si ça va fonctionner. Ce ne pas des films qui sont... Euh, très cadré, il coûte assez cher, mais c'est pas des films, euh, je veux dire, c'est pas un film indépendant où tu peux te permettre de perdre 10, 000, 10 millions. Et typiquement, dans ce genre de film, tu as tout un tas de grands films, des films à Oscar qui sont sortis. Et tout à l'heure, on parlait des plateformes. Avec l'avènement des plateformes, eh ben, une plateforme, vu que ça va être eux, il ne faut pas se le cacher, ça va être eux les plus grands financeurs. Enfin, je veux dire, Disney a, a mis la main sur plus de la moitié des, euh, des studios américains. Donc bon, voilà. et comme ils financent leur plateforme, c'est plus intéressant pour eux de financer une grosse série avec beaucoup de budget que un film de 40 à 50 millions. Et en fait, on est en train de voir, et euh, j'avais vu une émission là-dessus qui était très intéressante, on est en train de voir une raréfaction de ces films euh, qu'on appelle mid-budget, euh, qui permettent justement de raconter des histoires euh, de qualité et avec un budget conséquent. Typiquement, je crois que euh, Les Évadés était un film euh, de ce type-là. Je ne sais pas si tu l'as vu, le, le film qui était adapté d'un roman de Stephen King. Oui. Et ben, euh, en anglais, c'est euh, Shawshank Redemption, je crois. Oui, c'est ça. Et Kim Robbins. Ça. Tous ces films-là euh, sont des films à, à budget moyen, on va dire. Et ces films-là ont tendance à disparaître aujourd'hui. Parce que, justement... Les plateformes qui financent préfèrent financer des séries. Alors, j'ai rien okay. contre les séries, mais à un moment donné, quand, euh, quand tu vas financer des séries, que tu finances plus ce genre de films, on va avoir des choses qui sont en plus très standardisées. Ouais. C'est pour et ça aussi sais. que, je ne sais pas si tu l'as senti, mais moi, je l'ai clairement senti depuis les années euh, 2000-2010. En fait, j'ai un sentiment comme quoi il y a une baisse de qualité dans, dans les films. Et je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié au fait que, on finance moins des films moyen budget, qui sont des films qui ont des budgets conséquents pour raconter des histoires intéressantes, mais dont, en fait, ça sort tellement des sentiers battus que soit ça devient un film indépendant à petit budget, et donc là, tu ne peux pas raconter forcément tout ce que tu veux, soit il faut que tu fasses un gros budget, et là, il faut que ce soit hyper, hyper cadré.
0: Il me semble que c'était un peu ce qui s'était passé pour Matrix, justement, c'est qu'ils étaient allés voir les studios qui leur avaient donné une certaine somme, qu'ils avaient dépensé la totalité de la somme pour faire la scène d'intro, qu'ils étaient revenus la montrer au studio, et que le studio a dit « bon, bah d'accord, on vous donne plus
1: ». Ouais, exactement. Euh, Matrix, je ne sais pas combien il a coûté, mais euh... il, a pas... enfin, il, a coûté, il a coûté je crois 40 000 ou 50 000 dollars à l'époque. Bon, je crois qu'IMDB doit pouvoir nous le dire. Ah, et millions, excusez-moi, millions. Ouais, donc en effet, Les Évadés, c'est 25 millions. Donc, c'est, euh, tu vois, ce genre de film. À 25 millions, aujourd'hui, tu, euh, tu fais deux épisodes de série. Stranger Things, euh, un épisode de série, c'est 15 millions, je crois. Ah, voilà quoi, c'est bon. Aujourd'hui, euh, la dernière saison de Stranger Things, les épisodes, ils font une heure et demie. Mais bon, tu vois, euh, tu vas faire une série, tu vas faire plusieurs épisodes dans le même univers, au lieu de faire 3-4 films avec des univers complètement différents c'est bien dommage je trouve
0: après euh, Netflix avait tenté de, de financer le dernier Jean-Pierre Genet que j'ai pas regardé il a, il a eu des critiques assez mitigées sur le sujet moi j'avais bien aimé mais pour le côté un peu rêveur qu'on peut y retrouver et pour la brochette d'acteurs parce que Genet c'est toujours s'entourer d'acteurs euh, intéressants Bon, j'ai été déçu sur un point, c'est que dans celui-là, il n'y avait pas euh, un acteur que j'aime beaucoup, c'est euh, Dominique Pinon, mmh. qu'on retrouve dans quasiment tous les Jean-Pierre Genet. Oui, c'est vrai. Et il n'était pas dans le dernier, j'ai été très déçu pour ça. C'est vrai. Si jamais Jean-Pierre Genet m'entend Va-t-on va savoir des fois qu'il n'a rien à faire un jour Jean-Pierre, il faut remettre Dominique Pinon à l'image. Mais peut-être que
1: Dominique Pinon n'était pas libre à ce moment-là pour tourner, je ne sais pas. Alors du coup, je viens de regarder, côté Matrix, le budget, ça t'intéresse, c'est 63 millions de dollars. Oui. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tu sais, il y a une classification aux états unis le film était classé R, ça voulait dire que les jeunes ne pouvaient pas y aller sans être accompagnés. Donc un film oui. de, de plus de 60 millions de dollars classé R, aujourd'hui, c'est difficile. Bon, déjà à l'époque, c'était difficile, surtout que les frères Wachowski avaient fait, je crois, qu'un seul film avant, qui était très bien. Si vous n'avez pas vu Bond, allez voir Bond. Euh, c'est un excellent thriller. Et euh, du coup, je me dis qu'aujourd'hui, faire ce genre de film, c'est dur. En plus, Matrix, tout le monde a pris une claque hein, quand c'est sorti. Moi, moi, parce que euh, je m'attendais à aller voir un film de Kung Fu. Alors, il faut que je raconte bah, Je ne sais pas si on a le temps. Mais je peux peut-être raconter ma, euh, ma rencontre avec Matrix. C'est marrant. Je ne sais pas, tu me dis hein. Vas -y, vas -y, vas -y. Allez, euh, donc euh, bon, c'était à l'époque où je regardais énormément de films de, de kung-fu. J'étais un grand fan de, 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 de John Woo aussi. Euh. On n'en a pas parlé, mais bon. Ouais, bref, et donc quand les morceaux en fait de bande annonces que j'ai vus, c'était que des combats euh, type euh, type action, parce qu'en plus je suivais l'arrivée de Matrix dans dans des forums ou dans des, euh, des magazines qui parlaient de, fi de films d'action euh, hongkongais. Donc forcément, il y avait Wayne Woping qui était euh, qui était le coordinateur des, des cascades et des, des scènes d'action et surtout des scènes de fight. Alors on en parlait beaucoup. Et je me suis dit, ah super, putain, les Américains ils vont faire un film de Kung-Fu, trop bien. Et je me suis arrêté là, en fait. Je suis allé dans la salle, je m'attendais je à voir un film de Kung-Fu et là, le film commence et je fais, mais c'est pas un film de Kung-Fu, attends, ils se battent, d'accord, ok, mais c'est quoi ça Et puis après, vient la scène de la pile et je fais, mais oh, je suis où là C'est trop bien. Et, euh, et en fait, tout cet amalgame euh, d'aspiration euh, qu'avaient les, les frères Wachowski à l'époque euh, qui sont les sœurs maintenant mais à l'époque c'était oui. encore les frères je, je sais jamais comment dire, à l'époque où ils ont tourné les films donc je, je prends le parti qu'à l'époque c'était les frères mais voilà, du coup non, les Wachowski c'est bien. Ben bien, je vais faire pareil donc les Wachowski à l'époque, euh, ils étaient nourris de plein de trucs, comics euh, films euh, hongkongais euh, manga, etc, tous ces trucs qu'on retrouve dans Matrix ce mélange en plus hyper cohérent, j'ai trouvé ça trop bien. Et donc les gens, ils ont pris une claque quand ils ont vu Matrix. D Matrix a redéfini comment les films d'action étaient faits. Parce qu'avant Matrix, c'était vraiment euh, les films à la Die Hard, euh, et compagnie. Hein. C'était vraiment, vraiment ça. Die Hard qui avait déjà redéfini en partie comment étaient euh, les films. Mais il y a un film de temps en temps qui arrive et il redéfinit complètement ça. Et tout à l'heure, on a parlé d'Iron Man. Iron Man, à redéfinir comment on faisait le film d'action
0: aujourd'hui. C'est ça. Ouais, les... C'est marrant, tu as toujours, en fait, as un qui va innover, et après tu as plein qui vont emboîter le pas avec plus ou moins de, de bon goût, on va dire, mais il euh, y a toujours un qui va lancer une, une nouvelle mode, en fait, on se dit, ah oh, ça c'est bien et tout, et puis pouf. Euh...
1: Et ben. Il y en a un qui a fait ça il n'y a pas longtemps, j'ai adoré son film, le film c'est Hardcore Henry, je ne sais pas si tu l'as vu. Ça me dit quelque chose. C'est un film qui est tourné à la première personne, donc il est très oui, inspiré. Oui, le mec euh... qui se
0: réveille avec un...
1: Il se réveille et on lui dit qu'il doit sauver sa copine, je crois, quelque chose comme ça Exactement, exactement. Oui, c'est un peu jeu vidéo C'est très jeu vidéo, très inspiré de jeux vidéo, et je trouve qu'il redéfinit quand même pas mal de, de choses, en plus il y a beaucoup de plans, séquence très longs. Mais c'est étonnant, il n'a pas été copié tant que ça. Peut-être qu'en fait, c'est très dur de faire un film de ce type-là. C'est peut-être ça aussi. Euh, mais typiquement, euh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de de, rénovation, de, de révolution euh, dans
0: le cinéma. Maintenant, c'est dur. Hein. Oui, maintenant, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, à, <rire> arriver à être innovant, c'est pas toujours simple. Ouais, exactement. Ce n'est pas toujours simple. Je crois que le dernier que j'ai apprécié dans ce genre-là, ça doit
1: être Tenet. Ah, j'ai ai bien aimé Tenet, mais j'ai eu un peu de mal avec la lecture du film, parce que j'avoue, il est quand même brouillon. Oui. Typiquement, euh, si je compare Tenet à Inception, quand même, qui sont deux films assez, euh, assez proches, Inception, il demande un effort pour suivre, mais il reste compréhensible, je trouve. Tenet, il y a des trucs j'ai vraiment pas compris euh, et, et, je, et je pense qu'il faudrait le revoir une deuxième voire une troisième fois pour arriver à comprendre des choses je sais pas si, si c'est bien tu vois je, je, si, je, si je je vais parler d'une série du coup alors j'ai hésité à parler d'un film qui s'appelle Memento ou d'une série qui s'appelle Mr Robot je vais oui. parler de Mr Robot du coup ça, ça va parler au tech la première fois que j'ai vu la, la première saison j'ai fait oh c'est trop bien et du coup je l'ai fait voir avec ma, à ma copine et du coup pendant qu'elle regardait, moi je regardais, je faisais attention à certains trucs, pour ceux qui n'ont pas vu Mister Robot, je ne vous le dis pas, mais il y a des trucs où, revisionnage, on voit des choses qui sont exceptionnelles, et c'est là où tu t'aperçois que la série est super bien écrite, super bien filmée. Et en fait, j'apprécie ce genre d'histoire où si tu l'as vu une fois, ça se suffit à lui-même, mais si tu reviens et que tu revois, tu as des nouvelles choses. Par contre, les films ou les séries où tu as besoin de les voir plusieurs fois pour arriver à comprendre quelque chose, euh, c'est dur. Ça n'enlève pas à Tenet que
0: les scènes d'action sont géniales. C'est là que je commence à m'inquiéter, c'est que j'ai vu Tenet et je n'ai pas eu l'impression de rater un truc. Il va peut-être falloir que je le re-regarde pour voir si cette fois j'arrive à ne pas comprendre. Il y a, alors, l'histoire principale, elle se comprend, mais
1: il y a un truc brouillon dans le film que tu n'as pas dans Inception, typiquement, je trouve. Il y a des trucs, euh, il y a des zones d'ombre qui sont un peu complexes et, euh, et en plus, t'es net, c'est assez verbeux comme film, quand tu le vois en VO, je ne sais pas si tu l'as vu en VO, mais moi je l'ai vu en VO sous-titré, je suis pas encore au niveau de pouvoir passer des sous-titres, et c'est dur en fait, parce que si tu rates des petits trucs euh, dans les sous-titres, tu rates un truc, et, euh, et je trouve que c'est ça aussi qui fait que il euh, y a peut-être un, un truc là-dedans. Okay. mais c'est un film méta hein. Tenet c'est un film méta parce que bah, le personnage principal il s'appelle le protagoniste Tenet ça se base sur le carré je sais plus comment il s'appelle le carré de Sator il euh, y a plein de trucs comme ça avec, euh, avec des des pistes ou des, des, euh, des bases que t'as pas forcément et je ne sais pas si c'est euh, compréhensible comme ça l'histoire globale tu la comprends mais il y a des trucs qui à mon avis serait plus, plus sympa. Alors j'ai ai bien aimé Tenet, mais j'ai préféré Inception.
0: <rire> ok. On va conclure parce que, bah, pour tout dire, c'est l'heure de reprendre le boulot.
1: C'est ça, c'est vrai. C'est 14h, c'est l'heure de
0: reprendre le boulot. Euh, euh, vu que tu aimes les films, je, je peux te donner... Un, je sais pas si tu connais, il y a un site qui s'appelle What's the Movie. What's the Movie, bah non, je ne connais pas. En fait, il te propose une trentaine d'images par jour. C'est tiré de, de films. Il faut reconnaître le film à partir des images. C'est pas toujours simple.
1: Eh ben, j'irai voir ça, What's the Movie. J Je faire... mettrai le
0: lien dans le, la description du, euh, du podcast. Euh, C'est un, euh, un site qui est vraiment sympa et ça permet de... Alors En fait, tu, tu n'as pas la réponse tout de suite. Il faut attendre 30 jours pour avoir la réponse. Et euh... et ça peut te donner envie de voir certains films.
1: D'accord. Donc ça veut dire que tu dois t'inscrire pour avoir la réponse, j'imagine. Parce que si tu attends 30 jours et que tu oublies que tu as fait ça
0: pour revenir. Euh... Là, en fait, c'est ordonné par date. Donc tu ah. peux tu peux remonter dans le temps et tu peux chaque jour aller voir le il y a 30 jours. D'accord. Il y a 30 jours. Ok,
1: ben, j'irai voir alors.
0: Voilà. Merci. Il, il accepte les écritures approximatives euh, sur le, les titres de films. Si tu reconnais un Harry Potter, tu tapes Harry Potter, ça passe en général. <rire> Par exemple. Par contre, si tu reconnais un James Bond, il prend pas James Bond. Parce qu'il n'y a aucun film James Bond qui s'appelle James Bond. Oui, c'est vrai c'est vrai et euh, si tu pars depuis le début la toute première image je peux donner la réponse c'est tiré d'un très très bon film que j'avais adoré qui s'appelle Les Fils de l'Homme oui qui est un très bon film en effet que
1: j'ai hâte de revoir ouais. si tu as aimé Les Fils de l'Homme et si tu n'as pas vu La Route je t'encourage à voir La Route c'est avec Vigo Mortensen La Route c'est ça c'est ça. il faut que je le voie moi j'ai beaucoup aimé La Route
0: bon Les Fils de l'Homme et excellent, ça ouais. on peut pas avec une, une maîtrise des plans-séquences qui est wow oui, exact, mais le réalisateur est très très bon ok, bah écoute, merci beaucoup et ben bah, merci à toi. on a fait que
1: effleurer le sujet oui, parce qu'on pourrait parler de cinéma pendant des heures et des jours voilà,
0: donc je... peut-être qu'on fera un, un cinéma euh, la suite ah ouais, avec plein de personnes, comme ça on pourra discuter Ouais, il faudrait qu'on trouve des personnes. Je vais, je vais chercher ça. Je, vais chercher ça. <rire> Écoute, je te remercie, bonne journée, et, et ben, bientôt. Merci à toi. À bientôt. Vous avez pu le voir, le sujet a à peine été effleuré, et pourtant on a parlé plus d'une heure. J'espère pouvoir remettre ça très rapidement, pour continuer à explorer ce sujet, parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à dire. À bientôt.